0: e nós vamos conversar com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, Maíra Goulart. Bom dia, Maíra.
1: Bom dia, Glauco. Tudo bem?
0: Tudo certo. Maíra, nós acompanhamos há pouco aqui, a edição feita da entrevista coletiva dada pelo ex-presidente Lula a sites da mídia independente. Em três ocasiões diferentes, durante a coletiva, que durou ali pouco mais de duas horas, o ex-presidente foi questionado a respeito da possibilidade de uma composição de chapa com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. E ali ele foi, defendeu essa possível composição. Disse o seguinte: inclusive, Maíra, eu espero que o Alckmin esteja junto. Sem vice não, porque me parece que ele se decidiu por fazer oposição definitiva não apenas ao Bolsonaro, mas ao dorismo aqui em São Paulo, referindo se ali à parcela do PSDB que apoia o, a candidatura de João Dória Como é que você viu essa possibilidade tá cada vez mais real de Alckmin se tornar vice de Lula em 2022?
1: Eu acredito que sim, eu acredito que faz parte dessa caminhada do Lula rumo ao centro, né, para ganhar eleitores novos, para atuar nas franjas do bolsonarismo, que eu acho que é uma estratégia válida, né? afinal, ele, diferentemente é, do que se deveria esperar uma eleição, quando a gente tem um líder autoritário no poder, que seria uma eleição, que seria um plebiscito se a gente quer ou não esse líder. Né? Mas o que se configura aqui no Brasil é quase como um plebiscito se a gente quer ou não o Lula. Então, faz sentido o Lula não contar apenas com os votos dos descontentes do Bolsonaro e também tentar expandir o a seu a sua espectro de atuação, né, de intenção de voto para essas camadas do centro, acreditando que as camadas já de esquerda são um voto espontâneo. Então, o esforço tem que ser sinalizar para esse espectro do centro de que ele é moderado destruindo assim, desmobilizando a principal estratégia do bolsonarismo e dos outros líderes populistas de direita do mundo para obter voto. Porque como é que funciona? Né? São lideranças que mantêm o seu nicho de atuação para quem, quem eles sinalizam, para quem eles fazem política pública, num nicho muito segmentado, né? que é uma população conservadora, com valores muito tradicionais até reacionários, isso dá 25% da população, 25% mais ou menos dos eleitores. E o resto eles conseguem nas eleições por medo da esquerda, sendo a esquerda esse significante vazio, que pode significar desde é, uma postura representativa em relação às minorias até questões econômicas. Então, a esquerda pode ser várias coisas, mas é o medo desse novo o medo desse diferente, o medo daquilo que empodera os desempoderados que faz com que é, as pessoas votem nos candidatos conservadores, nesses populistas de direita. Então, o que o Lula está querendo demonstrar é que ele não é essa esquerda demoníaca que o Bolsonaro vai pintar. Comunista, é muito difícil alguém que é comunista ter o Alckmin ao seu lado. Né? Então, é, eu acho que essa, esse é o jogo que está sendo jogado, igual.
0: E durante essa entrevista também, Maíra, Lula disse que Alckmin tem que se decidir para que partido ele vai e afirmou mais de uma vez conversar frequentemente com o presidente nacional do PSD, o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab até pouco tempo a possibilidade mais concreta que se falava, que se discutia como o Alckmin nessa chapa de vice do Lula seria pelo PSB, agora você acredita que pode acabar sendo pelo PSD ou isso é mais uma forma de o Lula fazer uma cobrança pública em relação ao PSB para se decidir inclusive em alguns estados onde existe essa indefinição de chapa, Maíra?
1: Eu acho que sim, é mais uma cobrança pública, porque no PSB a gente tem mais entraves à entrada do Alckmin, porque em comparação com o PSB de bola, no PSD existem mais deputados que vão perder se tiverem nas suas eleições associados à figura do Lula, porque são deputados de base é, eleitoral conservadora em comparação com o PSB, cujos deputados têm uma trajetória mais ligada à esquerda, para quem a presença do Lula na chapa não será um impedimento eleitoral. Por isso que no PSD, de dado, existem bloqueios à entrada do Lula, que fazem sentido, uma vez que é a eleição para deputado federal, a principal eleição que está sendo disputada por esse partido. Na medida em que é essa eleição, por esse e por todos, né? É essa eleição que vai de definir o acesso ao fundo eleitoral de campanha e ao tempo de dever. Então, todos os partidos estão se organizando, tendo como mote obter, aumentar a sua representação na Câmara dos Deputados. E a entrada do, 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 do Alckmin no PSD pode ser um obstáculo a essa estratégia. Uma vez que representaria um apoio ao Lula no primeiro turno, sendo que esse primeiro turno é que é coincidente com as eleições de deputados federais. O segundo turno, o PSD não vai ter problema em apoiar o Lula, porque as eleições dos deputados já vão estar garantidas. Então, isso não vai ser um obstáculo para eles.
0: Agora, esse é um aspecto também importante, né, Maíra? Porque os partidos que não têm um candidato a presidente, eles podem priorizar não só as disputas para o governo do Estado, mas também podem ir mais recursos para os candidatos a deputado federal, aos, aos candidatos a deputado estadual também, e isso interessa para as grandes bancadas. Por exemplo, o União Brasil, que ontem até via a possibilidade de Sérgio Moro migrar do Podemos para a União Brasil, mas é, me parece, assim, algo meio que seria um tiro no pé desse partido que tem aí o maior fundo e pode manter, pelo menos, algo próximo a, a uma das maiores bancadas na Câmara Federal?
1: Sim, exatamente. Só faz sentido lançar um candidato à presidência ou a um cargo majoritário quando ocorre o que a gente chama de efeito coateio. Ou seja, o candidato a uma circunscrição maior, né? no caso, a União ou o Governo Estadual, ele empresta sua popularidade para os candidatos para as proporcionais. Nesse sentido, é, seria positivo né? se você tem um candidato cuja popularidade naquela cédula ou na campanha vai aumentar a popularidade do candidato a deputado. Primeiro que o Moro não está conseguindo aumentar a popularidade de ninguém, né? Ele está patinando nas pesquisas. Segundo, é, no caso dessa possibilidade do Moro ir para o União Brasil, segundo que restringe os deputados que já têm uma, uma, uma trajetória ligada ao bolsonarismo ou uma trajetória mais ligada à esquerda. Esses deputados vão estar tá com a sua, eles vão estar tá um pouco vendidos nesse jogo, né? Se eles têm uma trajetória associada há uma liderança e o partido apoia a outra, eles ficam um pouco vendidos nesse jogo. Então, para além da distribuição dos recursos, que você muito bem mencionou, tem todo esse papel de qual é a utilidade e a desvantagem de estar associado a um candidato à majoritária ou de liberar as suas, os seus candidatos, as proporcionais, a apoiarem quem eles quiserem. As duas estratégias, dependendo do quão, de quanto a popularidade aporta o candidato para as majoritárias, as, as candidaturas para proporcionais, dependendo desse, dessa quantidade, vai ser mais ou menos valioso abrir mão dos recursos para financiar uma candidatura para a eleição majoritária.
0: E pegando outro aspecto aqui da entrevista do ex-presidente Lula, Maíra, ele falou que no caso de Pernambuco, por exemplo, né, ainda falando aqui da questão do PSB, é, se, se fechar o acordo, o Humberto Costa retira a candidatura dele, lembrou ainda que existia, a possibilidade existia e existe, a possibilidade de Marília Reis também ser candidata, manifestou apoio a Marcelo Freixo na candidatura ao governo do Rio de Janeiro e quando falou de São Paulo, ele disse o seguinte, Maíra. O PSB diz que tem Márcio França. Em algum momento se faz uma avaliação para ver quem tem mais chances. Se for Márcio França, vamos discutir com ele. Mas eu acho com toda a modéstia que o PT nunca esteve tão próximo de ganhar o governo do Estado como está agora. E falando da disputa de São Paulo. Ter o Alckmin como vice numa chapa presidencial não, não só é uma sinalização ao centro ou né, a, a, a centro-direita, como você mencionou, Maíra, mas também você acaba não tirando um candidato que hoje lidera todas as pesquisas que são feitas aqui para governo do Estado. Geraldo Alckmin já foi governador três vezes e também é, facilita o caminho de Fernando Haddad para a disputa pelo governo do Estado?
1: Concordo totalmente com você e eu acho que o PSB, não sei se ele está nessa posição de fazer tantas demandas né? é, para o PT, uma vez que está numa chapa com um candidato que é franco favorito, é uma possibilidade de ser alçar um, um patamar de visibilidade que eu não sei se o PSB teria de outra forma. Então, assim, eu acho que ele está talvez fazendo um jogo duro aí sem ter muita razão, sem ter muito cacife para isso. Essa é a minha forma de entender.
0: E no que diz respeito a São Paulo também... Porque um... assim,
1: Glauco, ah. a gente tem que entender... Desculpa. Não, pode... é, existem outros perfis que possam fazer essa sinalização ao centro para o Lula. Ele poderia pegar alguém do empresariado, ele poderia pegar uma mulher... Existiriam outras pessoas que poderiam fazer essa sinalização de maneira muito eficiente também. O Alckmin não é o último biscoito do pacote, né existem outros biscoitos nesse pacote. Então, eu acho que todo essa, essa, esse jogo duro que o PSB está fazendo não faz muito sentido. Você pode ver que o próprio Alckmin não está fazendo esse jogo duro. O máximo que ele fez foi aquele comentário, a meu ver, um pouco... É, patético sobre é, o que o Lula estava sinalizando em termos da, da reforma trabalhista da Espanha. Foi o único momento em que eu ouvi isso, mas o, o Alckmin em nenhum momento está fazendo um jogo duro para ser vice do Lula.
0: Não, e dá impressão também, né? até pegando um, um outro trecho da coletiva do, do Lula ontem e, e ele já falou algumas vezes de como escolheu o José Alencar como vice a escolha do vice veio antes da escolha do partido do vice porque o José Alencar na época estava no PMDB, migrou para o PL e parece que a história está se repetindo pelo menos nesse aspecto o Lula já escolheu um vice, falta definir o partido que deve ser o PSB o que tudo indica mas pode também não ser, ele sinalizou ali como forma de pressão mesmo o PSD, inclusive, falou do solidariedade. Então, tudo indica que esse vice já está escolhido também como foi a época antes do partido do vice, Maíra.
1: Bom, e mais do que isso, o PSD, se a gente for pensar em termos não apenas de uma coligação eleitoral, mas de uma coalizão de governo, ou seja, a diferença é coligação eleitoral, são os partidos que se juntam para disputar uma eleição. Coalizão de governo é os partidos que se juntam para dar apoio eleitoral para o candidato, para o governante no executivo. Apoio eleitoral, apoio legislativo. né Eleitoral, coalizão de governo é apoio legislativo, apoio lá no Congresso. Seria mais interessante, sobre esse aspecto, ter o apoio do PSD de dado, uma vez que o PSB costuma votar com o PT, costuma votar em pautas progressistas. O PSD é, seria uma conquista. Por isso que, a meu ver, o único obstáculo é um obstáculo interno ao PSD. Não há uma preferência por parte do PT para que o Alckmin vá pra, para o PSB de bola e aí se firme essa aliança. Eu, seria mais interessante para o PT que o Alckmin fosse para o PSD, só que para o PSD e seus deputados talvez isso não seja a estratégia mais interessante.
0: E falando do ideário que tem sido defendido pelo ex-presidente Lula e de uma forma geral e pública também pelo PT. Isso inclui não só essa questão da revogação de parte da reforma trabalhista, exemplo do que está acontecendo na Espanha, mas também de revogação da lei do teto, mudança da política de preço da Petrobras, que também já foi um assunto tocado não ontem, mas em outras oportunidades. E tem esse slogan né, que o ex-presidente Lula adotou, que é colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Só nesse aspecto a a gente, vê quatro mudanças que são mudanças importantes, mas que não são, obviamente, do gosto do chamado mercado. E ontem, mesmo depois da entrevista, não houve ali qualquer alteração, principalmente a, a, a bolsa acabou subindo, né? O dólar caindo. Você acha que já começa a haver um, um certo acomodação desse chamado mercado dos donos do dinheiro com a possibilidade de Lula vir a ser presidente em 2022?
1: Eu acho que o mercado já precificou a vitória do Lula, embora prefira, né? eu não acredito nessa, nessa conversa de que o mercado prefira uma vitória do Lula ou do Bolsonaro. Eu acho que sempre as elites financeiras vão preferir aqueles candidatos que tenham prioridade na rentabilidade dos investimentos econômicos do que prioridade em processos de distribuição e crescimento econômico. Isso, eu acredito, é isso que diferencia esquerda e direita, né? A direita dando uma prioridade à rentabilidade dos investimentos e a esquerda priorizando crescimento e distribuição de renda. O Lula sinaliza inequivocamente em seu discurso que é um candidato de esquerda. Por isso que a pauta prioritária é a economia, por isso que ele coloca essa oposição desigualdade versus teto de gasto, por isso que ele deixa bem claro que ele quer um Estado forte e diferencia isso de Estado autoritário, né, recuperando toda a memória do governo Lula e Dilma, em que houve uma recuperação, né, um aumento das capacidades estatais, só que também de mais participação popular nas decisões do governo, mais representatividade. Tudo isso compõe esse diário de esquerda que o Lula está apresentando e está sinalizando que ele, embora tenha, seja amparado por alguém do centro e queira sinalizar o centro ele vai ter um governo de esquerda. E eu acho que é menos perigoso, né? isso, isso causa menos assombro no, no mercado. O mercado prefere alguém que tenha outro discurso, mas sabe que o Lula não vai fazer nada de maneira radical e ele vai tentar a estratégia do ganha-ganha, que foi o que ele fez durante os governos dele. Ou seja, ganha o mercado, ganha as classes populares. O problema são as camadas médias e aqueles que se identificam como ricos mesmo sem ser e escutam nesse discurso algo como o Lula vai priorizar os pobres, eu não sou pobre eu vou me ferrar nisso ou mobiliza aquele nosso grande conhecido o ódio de classe aquela raivinha que as classes médias sentem quando vem o um empoderamento das classes populares econômico, né? quando vem transferências de renda do recurso comum para as classes populares é isso que me preocupa, é esse ódio de classe que na hora da urna pode fazer um eleitor migrar para o Bolsonaro, porque se sente desconfortável diante de alguém que sinalize inequivocamente a prioridade das classes populares.
0: E isso é uma coisa que Bolsonaro nunca fez questão, né? porque lembrando inclusive do algo que me chamou a atenção no discurso, ele fez dois discursos no dia da posse dele. Ah, nesses dois discursos, a palavra desigualdade não foi citada uma única vez, sendo que o Brasil é um dos países, reconhecidamente por diversos estudos, um dos mais desiguais no mundo. Então, é, a tática vai ser essa mesmo, Maíra, apostar no ódio de classe e apostar no ódio de uma forma geral para tentar, num eventual segundo turno, derrotar Lula? Essa vai ser a estratégia do Bolsonaro?
1: Certamente. A estratégia dele é o medo o medo do novo, o medo dos gays, das mulheres, o medo dos pobres, vai ser apostar naquele sentimento conservador do eleitor. Já eu quero que tudo se mantenha como está, porque eu não quero ver a minha filha me contestando, eu não quero ver o meu filho namorando um garoto, eu não quero é, ver a minha empregada é, podendo viajar para Miami, é aquele sentimento conservador da classe média e de segmentos da classe popular que se identificam com a classe média. Eu acho que é esse ressentimento, é esse ódio de classe, é esse medo da mudança, o principal catalisador de um voto no Bolsonaro.
0: Maíra, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Até a próxima.
1: Obrigada, Glauco. Até a próxima.
0: Conversamos aqui com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, Maíra Goulart. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.